0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Folytatjuk a Hetes stúdió adását, és ahogy az ilyenkor megszokott, újságíró kollégáimmal vitatjuk meg, hogy mi történt a héten a világban és Magyarországon. Üdvözlöm a stúdióban Dési András kollégámat, a Volt Népszabadság főmunkatársát, külföldi tudósítót, Batka Zoltánt a Népszava munkatársát, és természetesen egy állandó vitapartnert, Bolgár György kollégámat klubrádiós színekben. Nos, mit tartotok a hét legfontosabb itthoni eseményének? Melyik volt az?
2: Az orvosi kamara bedalálását mindenképpen szerintem az, 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 az vitte a prímet. Érdekes, érdekes volt látni, hogy lényegében 24 óra leforgása alatt kivégezték az orvosi kamarát, és beterjesztettek egy törvény, megszavazták, bár csak a finn és a svéd NATO csatlakozást I. támogatnák ilyen, 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 ilyen sebességgel. Én azt gondolom, hogy az orvosi kamara abban a tévhitben élt, hogy az egyeztetéssel majd. Majd akkor sikerül, sikerül valamiféle közös nevezőre jutni a kormányjal, de abban a percben, hogy ugye, elkezdtek tiltakozni az ügyeleti beosztás ellen, és hogy ellen ellentmondásba kerültek a, a kormányjal, abban a percben lecsapott rájuk a a központi kormányzati pörői és, és, és széttaposta őket. Ugye érdemes lesz, érdemes lesz majd ezt megnézni, hogy mi fog történni a többi kamarával, például az ipar és kereskedelmi kamarával. Hm. És hát ami szintén ehhez kapcsolódik.
1: A kötelező tagság, tehát aki vállalkozó, az kötelezően fizet Lászlónak, és ha nem, akkor nyakára küldik a navet. Igen, hát biztos vagyok. És
2: ami még számomra elgondolkodtató volt, vagy, vagy legalábbis egy tanulságos az, hogy ugye milyen csönd kísérte az orvosi kamarat tiltakozását, tehát a szolidaritás nagyon kevés elét lehet látni ebben az országban, ami nagyon elszomorító szerintem.
1: Na de hát az orvosi kamara vezetése egy ősbünt követett el, ellentmondott a kormánynak. Ennek azt gondolom, hogy ami, ami történt, ezt borítékolni lehetett, még ha esetleg volt is, akit ez meglepet. de maga az eljárás,
0: abban semmi meglepő nincs. Valószínűleg ott... Értette félre az Orvosi Kamara vezetése a kormányt, hogy a járvány kitörése után viszonylag rövidebb, rövid idővel Orbán engedett az Orvosi Kamara régi követelésének. És nagyon nagy mértékben emelte az orvos fizetéseket, egyben elfogadta azt a javaslatukat is, hogy a állapénzt szüntessék meg, vezessék ki, a kettő csak együtt lehetséges, mondták, és érveltek emellett, Orbán Viktor úgy tett, hogy hát tényleg, igen, megvan. És ez egy fontos dolog volt, csak azt nem vette észre talán, vagy ilyen módon talán túlértékelte magát az orvosi kamara, hogy ez nem miattuk volt, nem miattuk történt, hanem amelyet, mert Orbán és a kormány borzasztóan megijedt, egyébként nem alaptalanul, a járványtól. És úgy gondolta, hogy Hát, ha valaki segíthet rajtunk, akkor azok az orvosok, meg az egészségügy, de hát elsősorban az orvosok, ők vannak ugye az irányító poztokon fontosak a nővérek is, ápoló, kisegítő személyzet, mindenki, de az orvosokat kell megfizetni, mert ők azok, akik leginkább értenek hozzá, és ők azok, akik a véleményeket is irányítják az egészségügyben. Úgyhogy őket kell ebből a szempontból kielégíteni. És ha ez ilyen remekül sikerült, tulajdonképpen remekül, azt kell mondani, és a hálapénz kivezetése, megszüntetése, ez egy történelmi lépés, akkor úgy érezhette az orvosi kamera, hogy hát ha ezt a nagy dolgot csináltuk, akkor most már az egészségügy átalakításában az ennél tulajdonképpen kisebb jelentőségű, reform, vagy akár nem is reform értékű lépésekbe is beleszólhatunk, és azt mondhatjuk, hogy ez nem jó, ez nem így jó, másképp kellene csinálni, hallgassatok meg, hát figyeltetek ránk ennél fontosabb dolognál is, csináljuk. Ne úgy, de tárgyaljunk róla. A kormány meg rájött, hogy hát elmúlt a járvány, túléltük, 50 ezer nem érték túl, de ők túlélték természetesen, és Mostantól kezdve helyreáll a normális rend, az van, amit én mondok, nem az, amit ti.
1: De hát itt lehult az állarc percek alatt.
3: Pontosan, és azért, azért hullott le az állarc, és most itt nem is a szakmai részét, egészség szakmai részéről beszélnek, hanem a politikai részéről, mert azért az eltelt fél évet azzal töltötte a kormány, hogy emlékezzünk, hogy Brüsszel felé bizonygatja, nem, 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 mi majd farolunk vissza egy valamiféle demokratikus irányba, hogy jöjjenek azok a pénzek. Fél évet ezzel töltött el, majd a végén, vagy hát ez a vége, nem tudom, hogy közepel a történetnek, mi történik, egy fatális hibát követnek el. Egy, szerintem egyébként ez egy rossz döntés volt, egy rossz hatalmi reflex volt, egy beidegződés nem, mert egyszerűen erre át rá, hogy mondjam, a kezük az évek alatt, ha valaki ellenáll, akkor az beszántani, behinteni sóval, stb. Ebben az esetben keresztül ment egy olyan jogszabály, ami gyakorlatilag egy írott malaszt, vagy hát egy, -egy bizonyíték Brüsszelnek arra, hogy ez így égegyat a világon nem tartanak be a, a nem mindenféle szuper mérföldkövekből, ígéretekből. Hát Semmi.
1: 27 mérföldkölnél tartunk, de éppen tegnap. a hát most már ez egy 28. éves jövő. A négy, négy és kérdezte meg Brüsszelben a. Az Európai Bizottság szóvivőjét arról, hogy mit szólnak, tudnak -e erről a történetről, uh -huh. és hát a visszajelzés az volt, hogy ez egy újabb érv, amellett, hogy ne utalják De el a Magyarországnak ezeket a... a pénzeket. Vannak olyan gondolati iskolák, akik egyenesen azt mondják, hogy Orbán Viktor már régen felmérte, hogy a belátható időn belül egy vasat sem kap ezekből a befagyasztott pénzekből, ezért inkább megy szembe. Azzal, amit ők Brüsszelnek hívnak.
3: Én, én inkább abba a iskolába, relati, realista iskolában tartoznék, aki azt gondolja, hogy Orbán még elég stratégiai hibákat követte el. Tehát nekem egy kicsit az az érzése, hogy mondjuk a Junker plakátoknál emlékezzünk. Teljesen tét marhaság volt, már nézést, hogy ilyen szavakat használok a műsorban. tétnélküli marhaság volt kitenni a Juncker plakátokat, hozni nem hozott különösebben semmit, ugyanakkor elbukták a néppárti helyüket, ami az aduász volt a kezükben, egy semmiért. Most ebben az eset ez történt, hogy magyaráztak valamit Rogánantad és Varga Judit ugye uniszónóban magyarázzák Navracsis Tiborra, aki egészülve Brüsszelből hogy de, de, de mi azért majd így úgy, amúgy fogunk változtatni a rendszeren majd az egész dől. ez egy stratégiai hiba volt. Tehát nem, nem, nem volt én nem láttam, hogy mi szükség volt erre az erődemonstrációja a kamarával szemben
0: lehetett volna alkudozni, egész egyszerűen ez egy nagyon rossz döntés volt aminek... nem, tud, nem tud másképp viselkedni és ez nem csak azért van, mert mi így látjuk, hogy tulajdonképpen mindig ugyanaz a reakciója, erővel oldok meg mindent. Ha valaki ugat, befúrunk a száját. nem és is erővel. Hát jó, ez bizonyos értelemben. Erőszak és erő, én vagyok. én vagyok az erősebb, tehát az lesz, amit én mondok. De hogy mennyire így van, és hogy ez mennyire Orbán habitusa és, és mindennapi gondolkodása, ő maga más ügyekben kiadja magát. Például itt volt egy svájci lapnak az ott nyilatkozatában, de máskor is előhozta ezt, hogy hát béke kellene Ukrajnában, de hát az amerikaiak, akik ugye a nyugatot, meg főleg Ukrajnát támogatják, és hát Európát is tolják maguk előtt, értem én, mert az Egyesült Államok nem tud másképp viselkedni, olyan, mint egy oroszlán. Hát hiába mondjuk neki, hogy a vegán étkezés előnyösebb, nem, az oroszlán nem fog áttérni a húsevésről, ezek Orbán saját, saját magára vonatkozó kivetült helyzetértékelései másra vonatkoztatva természetesen. Igen. Ő is Oroszlán. Nem tud ki Hát szeretne lenni, csak hát a nemzetközi szeretni, politikában. De itthon lehet az orvosokkal szemben oroszlán. Úgy teszik. Ugye. Hogy mennyire igazad van, Gyuri.
3: Pont most a videón egy 2000, eh, videó, interneten egy 2006-os videó ugye Orbán Viktorral, amikor pont a gyurcsányére alatt ugye Gyulcsányék akarták az orvosi kamarát, hát hogy is mondja, megrendszabályozni. És Orbán egyébként egy brilliás beszédet mond arról, hogy miért nem szabad ilyet csinálni, hogy, a, hogy az a rendszer, ahol az orvosok Szakmai problémái úgymond átpolitizálódnak, miért rossz rendszer, hogy egy ilyen rendszer ez a Putyin felé tart, engem nagyon meggyőzött Torben ez a videója. Baromi jó, tehát tökéletesen leírja a jelenlegi helyzetet. Tehát ez az ember egyébként tényleg, most már ez a sokadik ilyen eset, hogy nagyon-nagyon pontosan elmondja és általában rákenni az ellenfelére azt, amit utána ő fog maradéktalanul és pontosan megvalósítani.
1: Tehát ez... ebben nincs olyan nagy újdonság, hiszen a ez, is, ez is, most már lassan a hatalomgyakorlás magyarországi technológiája.
2: Egyébként Orbának van egy, egy beceneve, a Tigris. Tehát én ezt már hallottam, hogy így... így, így így szólítják őt, hát a
0: mögött. Hát a mögött, vagy bizalmazban? Azt de nem tudom, el... de
2: én ezt hallottam. Még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért az, az, az orvostársadalom az, azért ez egy különleges rétege a magyar társadalomnak. Ez a 35-40 ezer ember, akiről szó van, ezek azért művelt, okos, okos, okos emberek, befolyásosak. Tehát, hiszen az
0: életünk múlik rajta. Pontosan,
1: pontosan. De a szó szoros értelmében hiszen azt az egész orvoskamarai tagságot, ezt nem azért találták ki, hogy nem tudom én, legyen bevétele az orvosi kamarának, hanem ez egy szakmai minimum, és azok az emberek, akik fehér köpenben mászkálnak a kórházak folyosóján orvosként, azért azok ilyen 29-30 éves korukig tanulnak, Pontosan. addig, amíg egyáltalán önállóan elkezdhetnek a betegekkel kapcsolatba kerülni. Tehát van ennek az orvoskamara elleni keresztes hadjáratnak egy nagyon csúnya tudás és tudomány ellenessége is, nem Igen. először. Igen.
2: Igen, ez lényegében ugyanaz van, mint amit látunk a Magyar Tudományos Akadémia esetében.
1: És előtt a, a, CEU esetében, a CEU esetében, és Meg és a, a, a filozófusok esetében, esetében, esetében. itt a, a, a felvilágosult emberfők sokaságára a jelek szerint nincs szükség, hiszen akkumulátort összeszerelni 8
0: általánossal is lehet. De hát térjek vissza erre az európai dologra Igen. és a Zoli realista értékelésére, én is mindig abból indulok ki, hát értékeljük a dolgokat realistán, végül is az újságírónak ez a dolga. Próbáljuk a tények alapján, objektív, pártatlan, kiegyensúlyozat értékelése. Ez Sőt, én még úgy gondolom, még úgy is gondolom, hogy az érzelmi döntésen felül, meg hogy nem is tud másképp viselkedni. Az is benne van, amit hajmeresztőnek tartok, de már nem tartok lehetetlennek hogy felméri, felmérte, hogy nem lesz itt megállapodás az Európai Unióval, legalábbis belátható időn belül nem, és nem hmm. hagyom magam zsarolni, úgyhogy odavágom a pofátokba ezt is. Tudom, hogy ez lesz a következménye, hát hogy ne tudnám. Hmm. Mindenki tudta, aki, aki egy kicsit foglalkozott hát Rögtön Prüsszelben, azt fogják mondani, hogy ti megígértétek, hogy társadalmi vita lesz és hosszan, és nem fogtok egyik napról a másikra törvényeket hozni. Ne, megígértük, és... Ezt kapjátok, és mit fog erre mondani az Európai Unió, hát sajnos így nem lesz egyelőre pénz, és esetleg még fél évvel eltolja, de azt lehet erre mondani, és akkor bejön egy másfajta realitás, hogy az Európai Unióval nem lehet. Brüsszel nem lehet. Mi megtettünk mindent, 17 törvény módosítás, még rá 10, meg akárhányat akarnak még. Soha de, semmi. Nem elég. De soha nem elég ezeknek semmi. És, És akkor... most belekapaszkodnak bele ebbe az apró ügybe, ami teljesen a magyar belső ügy, hát miközik nekik ahhoz, hogy az orvosi kamarával így vagy úgy és ennek alapján próbálják azt mondani, hogy nekünk nem jár pénz, és erre építi föl az uniótól való fokozatos és egyre gyorsabb ütemű eltávolodást.
1: És természetesen a belügyminisztérium másik államtitkára széttárhatja a kezét, Maruzsa Zoltán mondhatja azt, hogy Brüsszel miatt nem tudunk a tanároknak fizetést emelni, pedig nagyon szeretnénk. Ja. Tehát van ennek az egész orvosi kamarás történetnek még egy újabb példastatuálási rétege is, nevezetesen, hogy értsen mindenki a szóból, milyen rövid a póráz, mert különben jön a rendőrcsizma és a gumibot. Hagyjutaljak ha arra, amit az András mondott, és szerintem
3: András virágjelvtársat idézve a gyökerénél agatta meg a, a dolgot, ugyanis Hát tulajdonképpen az eddig a Fidesz által célba vett rétegek közül, hogy ez most a legbefolyásosabb, azt lehet mondani, az orvosi. Tehát a Fideses is lesz gyogorfekélyes, fájni fog a foga, tehát mondjuk kíváncsi leszek majd ezek után, amikor elmennek egy ügyelettel, mondjuk ezzel-azzal. de nem, is erről abszol... nem lesz probléma. Na jó, de hát a, oda, oda nem,
1: nem fideszes mindig. Fideses fülbevalóval mennek, mind Novák e, Katalin. Igen, igen,
3: igen, de meg ez rossz hízű is volt, hogy akkor innen elnézést is kérek. Nyilván az orvosokat. Ne a... fájjon nekik semmi. Ne fájjon nekik semmi, ez a évig, és az orvosaink pedig egyébként a hipokratés mindenbe betartják. no, viszont ami a lényegesebb az az, hogy az ez egy nagyon-nagyon erős lobby erőtek. Sőt, hát, hogy a Fidesz vélemény vezéreinek a nagy része az kifejezetten, hogy a vidéki orvostársalom is volt, ugye a vidéki településen orvos, pap, ügyvéd, nagyjából így néz ki a, a fő vélemény, Tehát azokban ment bele, akinek egy nagyon erős támogató rételük volt egy időben is. Ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy azt lássuk, hogy, hogy van egy olyan dinamika, hogy egyre rövidebbek a reakcióidők. Tehát annak idején még a felsőoktatási hallgatókkal, jó, emlékszem, fél évig, háromnegyed évig így elnyomogtak, mire úgy szép, lassan bedarálják őket. És aztán ahogy haladunk előre, már jóval kevesebb, az akadémiát, ugye Palkovics, lezavartam itt, két hónap alatt, valahogy így. Most pedig az orvosi kamarával, két hét volt, mennyi volt? Körülbelül. Két hét. Két hét alatt lezavarták. Tehát egyre, egyre csökken a reakció ideje, a, egyre gyorsabb a rezsim, egyre gyorsabban átfutnak ezek a döntések, ami egész egyszerűen számomra az én olvasatomban azt jelenti, hogy ez a rezsim butul el. Olyan értelemben butul el, amit Oroszországban látunk. Egyre kevesebb ugye, az apparátusban az ellenállása a legfelsőbb akarata szemben, és egyre több az olyan, aki azt mondja ki, amit ugye ez a Maruzsára húta, tehát a nevesen nagyon érdemes, hogy megemlítsen az ember, akik tulajdonképpen azt mondják, amit a vezér hallani akar. Tehát egyre-egyre-egyre tompul a rezsim, egyre gyorsabbak a döntések, és egyre kevesebb az ilyen hát rejtetten kriptoszakmai ellenállások ebbe a rezsimbe.
2: És egyre kevésbé meg az ellenállást is, tehát. De lehet, Ezt hogy Orbán akarja,
0: attól tart, hogy egyre kevesebb az ideje, hogy fut ki az időből, ezért siet ennyire. Hát, hogy mennyire fut ki, az persze egy kérdés, mert Futna ugye még át, a nemzetközi sajtóértekezleten pár hónappal ezelőtt azt mondta, hogy egy kérdése, hogy hát még csak 16 év volt ellenzékben, csak 16 és felett volt kormányon, ez a szaldó, ez, ez kevés, még 16-ot szeretne pluszban. És akkor most a héten, nem olyan fontos esemény, de nagyon jellemző, volt Kajróban. Az egyiptomi diktátornál, ottől elkezdtek a barátian, és akkor ott is előhozta ezt, hogy valahogy mennyire ott van a fejében ez is. És gyakorlatilag minden lépése mögött ez, azt, azt mondja itt, hogy most nekünk abban a szerencsében van részünk, hogy az elnök úr és jó magam hosszú évek óta vezethetjük az országainkat, és így ennek az egyiptomi-magyar kapcsolatoknak stabil alapjai vannak. Hosszú évek vannak mögöttünk, és hosszú évekre tervezünk előre. És úgy érezzük, hogy még sok jót tehetünk a két nép barátsága érdekében. Hát az egyiptomi diktátor Tán lesz ott, és Orbán Viktor valahogy hasonlóan gondolkodik. Választás ide, választás oda, hosszú évekre. De azért érzi, hogy Örökké nem lehet, úgyhogy az orvosi kamarával is gyorsan kell végezni. Hát én azért alkalman azt
3: mondanám, hogy az Ormán Viktor ugye az az ember, aki. Hú, most már sokat kell ki kell nevét, most már vonjatok a fizetésemből. Ezt mindig mondtam ellenzéki politikusnak, hogy ha nagy néha beszélünk, ritkán, hogy ahány kimondják mondják a nevét a vezérnek, annyi szó le a ez egy ezres, úgyhogy ez akkor ám is érvényes. Szóval, hogy azért ez a jó ember az az ember, aki nem tudom, az ajtót ostromolná a tömeg az, hogy felkoncolják, ő előtte még simá adna egy ilyen nyilatkozatot. Hogy Barátaim, az ezer éves Magyarország aranykora jött, teh tehát hogy ő aztán tényleg szemrebenésnek bármikor, mármilyen helyzetből siker kommunikációt tud faragni, vagy éppen elmegy a. Ott...
0: Rossz kifejezés aztán, mielőtt megkoronázzák. Vagy megkoronázzák, a Duna Ez jegén, amire a, a, most, most már átklímáltatás, a, megint a, a, a
1: globális felmelegedés. Igen, áldozat, az, 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 az már nem lesz. hogy a Duna jegén nem fogják hát tudni királlyá koronázni. Hát, ha meg a Duna homokja lesz, akkor nem biztos, hogy megkoronázzák, szóval hogy Viszont hát, azért apostoli király még lehet belőle hiszen jön április végén a pápa Magyarországra. Én meg kell, hogy mondjam, engem meglepett a hír, főleg az, hogy háromnapos látogatásra Magyarországra jön. Hát ennek azért van nagyon erős eh, politikai protokolláris eh, diplomáciai üzenete.
3: A kérdés, hogy mi? Hát kérdés, ö... hogy mi, mert ugye az egyik üzenetügyvénye, ha jótom, 23 percet kap a Orbán Viktor a jó beszélgetésre, a pápa a három napból.
1: Tehát éppen a héten mondta, hogy kálvinistaként. Ma már meg lett? Igen, igen, igen. Nemrég
3: még katolikus
0: Rorátén láttam. Kálvinistaként, ugye ez benne titáns? Hát A lényeg az,
1: hogy a hetes mezben fut ki a pályára. Na de komolyra fordítva, engem meglepet, hogy a Vatikánban mennyire hogyan dolgozik vajon ott a protokoll, a diplomáciai tervezés, mert azért, ha van elszigetelt ország az Európai Unión belül, akkor az a magyar, a magyar vezetés, amelyik elszigetelt, és ezt a látogatást egészen biztos, hogy a saját hatalmának a legitimációjaként fogja tekinteni az Orbán szóval. Viktor. És hozzáteszem egyébként, megerősödve jön ki belőle a magyar katolikus egyház is, amelyeknek volna miért csöprögetné a saját házatáján, de így ezt megint félre lehet tenni, hiszen a pápa itt járt, három napot töltött ott, misézett a bazilikába, meg nem tudom én hol, szóval a Vatikán velük van.
3: Hát kérdés, hogy az mennyire erősödik meg a Magyar Katolikus Egyház, nem ingem, nem gatyám, nem is foglalkozok vele oly mélységig, én kívülről nézem az egyház ügyeit, egyébként én is református vagyok, vagy a miniszterelnök úrhoz dörgölődzek egy
1: kicsit. Én azt látom, hogy kicsit távolabb ülök tőle. <gül> <gül> Na, és hogyha közösséget válaszol, vele, nem a református. Én sokszor is
3: sokszor, és sokszor a közösséget, voltam elég térben, még beszélgettem is vele egyszer négy mondat erejéig. No, a lényeg az, hogy, jó, hogy kívülről nézve azért e, inkább lesújtónak gondolnám a katolikus egyház helyzetét ma. És pontosan ezért, ami ami politika őt körbeveszi. E, mint látunk, folyamatosan csökken a templomba járók száma. Magyarország, Európa talán egyik legateistább ország, a 13-14 az, aki tulajdonképpen aktív vallásos életet él. Azokról van szó,
1: akik nem csak karácsonykor és husvédkor mert ezek a meg divat van.
3: kereszténység. divatkereszténység, hogy is mondtad, papagáj kereszténység. ez uh -huh. egy nagyon jó szó, aki ugye minden sarkon, uh, Krisztus úr íz ruhában ízés, a, a ezt a jelenséget, borzalmasan lehangoló uh -huh. dologról van szó. Na most Sajnos azzal, hogy a rezsim felhasználja a katolikus egyháznak a szellemiségét, részben a híveit, részben be is épül, és pénzt ömleszt oda, azzal a létező legtöbbet árt a katolikus egyháznak, és nem tudom, hogy egy látogatás ezen tud-e bármit is javítani hm. egyéb iránt. baj erős szeptikus lennék. Ez együtt nem engem, nem gotyám.
1: Rátok nézek, hogy vajon lehet-e ezt támogatásként felfogni, ezt a pápa látogatást, mármint, hogy a magyarországi vezetés iránti támogatásként.
2: Én szerintem nem feltétlenül kéne ezt politikai támogatásként felfogni, sem a, sem a katolikus egyház részére, sem pedig a Orbán kormány részére. Szerintem arról van szó, hogy a pápa eljön Magyarországra, mert Magyarországot fontosnak, érdekesnek, tekintik Ugye az, az, az az ukrajnai háború miatt is egy, 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 egy érdekes pozícióban lévő ország.
1: Lengyelország, ahol 6 millió ukrán menekült van, és amelyiknek még mély, sokkal mélyebbek a katolikus gyökerei, so, mint Magyarországnak, sokkal fontosabb lehet. Igen, leg.
2: csak valószínűleg a pápa, a pápa egyfajta üzenetet akar közvetíteni, hogy azért Magyarországot fontosnak tartja, és nem akarja teljes mértékben magára hagyni és, 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 és kirekesztve hagyni. Tehát e, e, a, a, megpróbálják kicsit azt a szakadékot csökkenteni, ami, ami, ami a nyugati világ és Magyarország között kialakult, nem utolsó sorban e, Magyarország jelenlegi kormányának hibájából. És azért ne felejtjük
3: már el, hogy azért Ferenc pápáról beszélünk. Tehát arról a pápáról, amit én most nem idézném vissza hogy a kormány sajtóba amiket kap. Tehát mondjuk kíváncsi lennék, hogy Bajár meg fogja-e áldani a pápa, gyaníthatólag nem, vagy legalább gyaníthatólag még inkább, hogy nem fogja kérni tőle ezt a. Kegyet, mert itt, vagy? Uh, demens, Szerint is a
1: is vénemberet.
3: tényleg uh, most én nem vagyok a vallásos, de még visszaidézésre a tartanám érdemesnek, mert való azért még benne. De is, én pontosan
1: úgy, emlékszem úgy. erre, és uh, ugye, ha, ha, ha nem a rezsim fizetett a lenne az illető, hát, tehát hát. akinek a száján keresztül a rezsim beszél a saját híveihez. Ez, ez volt az az üzenet, emlékezzünk rá, ez a menekültek befogadása 2015. 2016 tája, és ami számomra különösen e, érdekes volt, hogy ekkor tett e, kartaúzi, vagyis néma, némasági fogadalmat a Magyar Katolikus Egyház, mert egy hangot nem szóltak meg, pont amikor a pápát szitták, és amikor a menekültek befogadására szólított fel a pápa. Éppen ezért
0: szerintem nézzük ezt a dolgot úgy, hogy nem Orbán támogatására, vagy nem. megerősítésére jön ide a pápa. A Vatikán a saját érdekeit nézi, vagy a katolikus egyház érdekeit nézi. És azt természetesen tudják, hogy, hogy Orbán hívei, meg a médiája, hogy gyalázta az elmúlt években a pápát, meg azt a vonalat, amit a pápa képviselt, és talán úgy gondolják, hogy most, amikor valamilyen politikai, taktikai jogból Orbán elkezdett közeledni, Ferencpápához, mondván, hogy ketten vagyunk már csak a béketáborban, a Vatikán meg én, ezt az alkalmat, ezt a helyzetet ki lehet használni arra, hogy ide látogat, megpróbálja elmondani a híveknek, hogy ő mit képvisel, a személyes jelenlét biztos, hogy sokak számára, százezrek számára, hívők számára jelent valamit és akkor ennélkül az ellenséges közvetítés nélkül léphet kapcsolatba a katolikus egyház tagjaival Magyarországon, a kormány pedig természetesen buzgón fog bólogatni, helyeselni, támogatni, vagyis megerősíti saját pozícióját, a Vatikán, a Katolikus Egyház pozícióját Magyarországon, mm. tulajdonképpen úgy, hogy Orbán ehhez készségesen hozzásegíti. Úgyhogy szerintem ez, ez van. Mm. És,
2: és megbocsánat csak egy gyors mondat, hogy, és elnézést a profán hasonlatért, de hát egy, egy nemzetközi rockstár érkezik a Ferenc pápa személyében. Mm. Tehát a, 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 aki, aki százezreket, milliókat mozgat meg, és, és ennek szerintem nagyon-nagyon-nagyon érdekes, érdekes. Érdekes üzenete van, és, és nagyon érdekes lesz látni, hogy, hogy milyen reakciók fognak születni az ő fellépésére.
3: Engem egy dolog gondolkoztatott -e ez a háromnapos látogatás, tehát hogy amiről beszélünk, hogy közvetíteni, tehát az bőven elég lenne egy-két napos protokoll látogatás. Én nekem azért az eszemben, hogy. Szlovákiában nem ennyi ideig volt Azért egy, vagy, egy vagy három nap kisebb ország, volt volt sz, sz, kisebb, azért, orzág, kisebb katolikus közép. Két dolog gondolok. Magyarország esetében, ahogy mondtad, biztos vagy benne, hogy Ferenc pápa tökéletesen tisztában van, és a, a pápai, hogy mondjam, igazgatása a Magyarország problémáival. Tehát pontosan látják azt, hogy egy ilyen átpolitizált katolikus egyházzal mondjuk 30 évvel nem biztos, hogy lesz még egyáltalán annyi számottevő katolicizmus, mert ahogy mondtad Lengyelországban a katolicizmus az azt jelenti, azt látjuk mi is, ha oda megyünk. Magyarországon, amit látunk, ilyen átpolitizáló, borzalmas dolgot látok, idlaikusként kívülről, és nagyon sajnálom egyébként azokat a hívőket, akik, és tudom, hogy nagyon sokukban ez problémát okoz, ami van Magyarországon. Tehát én egész egyszerűen arra gondolok, hogy Ferenc Pápa főnök, és munkalátogatás. jön. Hát tényleg arról van hogy végig meg akarja beszélni a itteni időzelve, és akkor én is profál leszek, mint András hogy mi az Ördög folyik itt. Hát ténylegesen azért hm. egy, egy olyan. Ebben a kontextusban egy... ördögöt említeni. Igen, azért nagyon jó igen. igen. E, hm. Mi folyik itt Magyarországon? Mert csak egy olyan katolikus egyházról beszélünk, ahol Erdő Péter Béboros, amikor megszólalt, mit mondott, hogy nem nyitják meg a templom kapuit, mert nem akarnak embercsempészek lenni a menekültválság igen. idején. Jó napot kívánok egy ilyen
0: katolikus egyház vezetővel, egy ilyen egyházzal, nem lesz jövője. Na de azért is jön ide hogy elmondja az ő üzenetét, ami ennek az ellenkezője, hogy igenis minden menekültet segíteni kell, be kell fogadni, mert az a keresztényi magatartás. Fontosan? Nem csak az ukránokat, nagyon helyesen tettétek, nagyon szép, de minden segítségre szoruló embernek, ki kell, emberhez ki kell nyújtanunk a kezünket. Ezt fogja elmondani, ez egész biztos, hát és, és nem fognak neki rontani ezúttal ebben a három napban legalábbis a Fidesz médiában, lehet, hogy mások igen, de Orbánék le fogják őket hurrogni, le fogják őket nyomni, mert úgy gondolják, hogy ezt nem tehetik meg. Tehát én úgy, úgy érzem, hogy, hogy Ferenc pápa ebből a szempontból jól politizál a saját érdekében, és egy olyan útra próbálja nyomni legalábbis ideiglenesen Orbánt, amit... Ő nem szeretne, nem szeretne képviselni, de kénytelen lesz itt elfogadni és bólogatni. Július ez nagyon aktivista
3: volt, itt kisütött a nap a stúdióba. az az És
0: különben is. Egy dolgot ne felejtsük Tehát el meg, a... A Saját szavai szerint Európa legkeresztényibb embere Orbán Viktor. Ezt magáról mondta. Igen, én ezt... vagyok Európa DNS-ének őrzője. Ezt nyilván Ferenc pápa elé is odatolják, hogy itt Azért van. Azért ezt a génbankot én őszentsége, őszentsége, nézze meg, hogy most Európa legkeresztényebb emberével fog találkozni.
3: Persze rajta még itt van 7 mérföldes csizma, szóval én nem is tudok mondani.
1: <gül> Gyuri átvezetett a következő pontra, ugye ez a bizonyos svájci labnak adott hosszú-hosszú Orbán interjú, ahol kiderült, hogy és akkor most már használjuk az alliterációkat, ez a Weltwoche nevű egykor konzervatív ma, inkább szélső jobboldali botránylap, és a béketáború is kiderült, hogy a Vatikán és Viktor, vagy Viktor és a Vatikán az őrzője és a szószólója a valódi békének. Hát én nekem azért szöget ütött a fejembe több körülmény is, egyrészt, hogy ha elolvastátok, elolvastátok végig szó szerint az eredeti fordítást? Igen, mert, hát, hátulról előre is. Igen. Mert hogy tipikusan egy olyan propaganda cikk volt, mint amit annak idején a Novosti szovjet hírügynökség hoz le. Itt a tulajdonos főszerkesztő volt az, aki személyesen interjút készített Orbánnal, Nem tudok szabadulni attól az érzéstől, hogy mint a Fox News esetében itt is a miniszterelnöki hivatal fizette a látogatást és esetleg támogatta Magyarországról szóló reklámokkal a Weltwoche megjelenését. Ez ugye az utóbbi pár évben felére csökkent a példány száma a Svájcban, de egy szélső jobboldali, hangsúlyozottan roma ellenes és menekült vagy iszlám ellenes sajtótermé.
0: Orbán barátai mindig szerint, Ez, ez így van.
1: És, és végül uh, hosszasan elbeszélgetett, ez, ez tipikus példája egyébként tanítani kellene újságíróiskolában ezek az alákérdezős interjúak, mm -hmm. hogy interjúk, hogy...
3: Ahol nem kell azt tanítani, a kollégák már belejöttek <gül> eléggé a közmédiába, tehát én ülök
1: pár kormányinfó mm. gyerekeket, senkinek é, nem... És a másik érdekesség, mondani. hogy ezt a hosszú interjút, ezt a kormány.hu hozta le <gül> a teljes szöveget, majd nagyon gyorsan egy szerkesztett, rövidített változatot tettek a helyére, mert nagyon kilógott a lólát. Ed
3: csak gyorsan hadd tegyek már közben, mert én nem olvastam a cikket, úgyhogy innentől is hallgatom. Ezért szabadon beszélhetek. Egyetlen egy megjegyzés van, ugye, hogy mi vagyunk a béketábor, a Vatikán, és én hát nem mossuk össze a Vatikánt. A Vatikán az egy valós, ugye, békevágyat fogalmaz meg, ami ugye az evangélium szellemiségéből fakad. Ugye az Orbán féle úgymond békevágy, az meg semmi, ez a Kremnek a propagandája, a békepropagandája. Hát van még egy nem, még különbség, hogy nem... a
1: Vatikán nem tagja a NATO-nak, és nem tagja az Európai Uniónak, még De akkor is, hogyha az utóbbiban sok országban nagyon befolyásos a katolikus igen. egyház. De hát nem egy ilyen szempontból nem egy komoly súlya bíró nemzetközi tényező, más szempontból igen, kétségtelen. Egyik az egy
3: valós béke
1: vágya, a másik meg az orosz
3: propaganda része, már
1: én úgy gondolom. És hát akkor ugye jönnek ezek a, a diplomáciai szempontból nagyszerű kijelentések, hogy ha Trump lenne az elnök két hét alatt, vége lenne az ukrajna elleni háborúnak, ha a demokraták kerülnek Washingtonban hatalomra, akkor mi fedezékbe vonulunk. Hát mintha elgurult volna az a bizonyos gyógyszer, szóval azért a diplomáciában ilyeneket nem szoktak mondani. Hatalmon vagy hivatalban levő kormányokkal, velünk papíron, szövetséges kormányokkal, amelyek a, a, a NATO 5. cikkely alapján megvédenek bennünket, hogyha a Magyarország területét támadás érné, emlékeztetnék rá.
2: Ez, szerintem ez egyáltalán nem zavarja őket, mármint <gül> már, mint az Orbán kormányt. És, és, sőt, én azt is észreveszem, hogy, hogy szinte lubickolnak ezekben a, ezekben a hangzatos, hangzatos kielentésekben, és folyamatosan emeli a tétet, hogy minél, minél szaftosabbat, minél úgymond ízesebbet üzenjen Washingtonba. Biztos, hogy nem tesz jót a magyar-amerikai viszonynak, és hát, két,
1: két fő ellenséget jelölt meg, vagy ellenfelet jelölt meg ebben az interjúban. Normán, az egyik az Európai Unió, a másik pedig Washington volt. Tehát a, két, a Biden adminisztráció. A Biden adminisztráció. A, de a ők még barátokkal itt még ugye, és Két évig még itt lesznek. Hát,
2: még lehet, hogy tovább is így lesznek. Jó. És én az azt gondolom, hogy bárki lesz az Egyesült Államok következő elnöke, az Ukrajna melletti kiállás, az folytatódni fog, még akkor is, hogyha ha, ha, ha közben valamiféle megoldása lesz ennek a szörnyű háborúnak, de, de Amerika tartósan megjelent a keletközép-európai térségben, visszatért a keletközép-európai térségben 2014 után a krím elfoglalása után, de már előtte is sokkal sokkal aktívabbak voltak, de 2014 után végleg, végké. Végképp ez történt, és, és, és az Egyesült Államok továbbra is ugyanazt a politikát fogja folytatni uh, Ukrajna kapcsán, mint amit, mint amit eddig folytatott. Tehát ebben én nem hiszem, hogy változás lesz. Nem evér a, a misi
3: kenyerét. Ha Trump lenne az elnök, Ugye van... A... András, és ezt kérdezünk Nem olvastad az interjú.
0: Nem bizony, pár, ne, 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 úgy, pár, hét al,
3: pár hét alatt béke lenne. Na, uh -huh. ez az volt. De tényleg halálkom olyan kérdezem, hogyha Trump lenne az elnök. Tényleg, hogy itt fel, megtáltasodik, jó kampánycsinálás, hogy akkor mi változna? Mert én olvastam olyat, hogy hogy hm, ugyanígy folytatnám, te hogy mi? Hát hogyne, hiszen hát, az Egyesült straté... Államoknak
1: a
0: stratégiai érdek. A bocsánat. stratégiai érdek minden, minden amerikai szám, elmények számára ugyanaz. Hát ha már ott vagyunk Európában, rengeteg pénzt költöttünk erre, rengeteg fegyvert, a NATO-t ennek megfelelően alakítottuk át és fejlesztettük, nem lehet olyan amerikai elnök, akárki lesz, Igen. aki azt mondja, hát ezt az egészet a semmiért csináltuk, vonuljunk vissza. Európából adjuk föl, vigyenek az oroszok, amit akarnak. Ilyen amerikai stratégiai érdek nincs, ezt senki nem képviselheti. Úgyhogy természetesen lehet, hogy Trump más stílusban tárgyal, sőt, biztos ismeri a stílusát Putyinnal, de ebből nem következne az égvilágon semmi. Nem lett, nem lett sehol attól béke, hogy Trump hirtelen másképp kezdett tárgyalni, vagy drága barátjának nevezte az észak-koreai diktátort. Úgyhogy nem, ez, ez egy abszurdum, és hát egyébként is tele van ilyen megrögzött, az Orbán által gyakran ismételt, azt kell mondanom, hogy hagymázás képzelésekkel, hogy például egy európai, az amerikaiakat bírálva, hogy az amerikaiak irányítják lényegében Brüsszelt, minden Brüsszeli lépés mögött Amerikát lehet fölfedezni, de én nem véletlenül mondtam már 2012-ben, hogy egy európai haderőt, egy európai NATO-t kellene létrehozni, azt kellene megerősíteni. Jó, van is benne igazság. És akkor mi lenne, tessék mondani? Az oroszok megindulnak Ukrajnában, és az európai NATO mit csinálna? Együk fel a kezünket, mondaná Orbán Viktor, vagy a megerősödött európai NATO, azt mondaná, amit most Amerikával a háta mögött mond, hogy állj, és ne tovább, mert támogatjuk Ukrajnát. Hát szóval az ő állítólagos elképzelése semmit nem változtatna a dolgokon, sőt, még inkább involválódna Európa egy ilyen háborúban, hiszen még közvetlenebből fenyegetné őt az orosz előre nyomulás. Így csak az amerikai támogatással tud szembeszállni, ez van, ez a helyzet, ennek az előnyeit élvezte Európa, mert kevesebbet kellett költenie haderőre. Mostantól többet kell. Hát arról
1: nem is beszélve, hogy ugye az ukrajna elleni orosz háborúval Vladimir Putin egy dolgot elért, ami évtizedek óta, vagy hosszú évek óta nem történt, a NATO bővítését, nevezetesen, hogy egy héten belül a finnek és a svédek azzal reagáltak, hogy már pedig ők szeretnének ennek a... A védelmi szövetségnek a tagjai lenni, és hogy szeretnék, pedig ők aztán sokat költenek a védelemre, ha ezt a védőernyőt kiterjesztené a NATO őrájuk is. És hát a héten történt még egy érdekes fejlemény, hogy a Magyar Parlament tényfeltáró küldöttséget küld Svédországba és Finnországba, Hende Csaba szakszerű vezetésével, hogy felmérjék, hogy vajon alkalmasak-e ezek az országok a NATO tagságra vagy sem jól értelmezem én ezt a missziót? ez
2: a zsarolási játéknak egy újabb, 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 újabb eleme. Hogy mondjam, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nevetséges kistílű Piti történet, ami zajlik, és én mindig, mindig, mindig azon gondolkodom, hogy, hogy lehet-e erről az útról, amire az Orbán kormány rálépett. Tehát van-e van -e, van -e visszafordulási lehetőség, van-e van -e lehetőség egy u turn -re. És És mindig arra gondolok, hogy, hogy ugye Kína vagy Oroszország kapcsán a Fidesz és Orbánék már tettek egy ilyen, ilyen visszafordulót miatt ugye 2008-2009-2010-ben. És hogy most esetleg várható-e egy ilyen fordulat, és én azt látom, hogy, 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 hogy egyre inkább elveszik az esély annak, hogy legyen egy ilyen fordulat, és mentetetlenül sodródik ez az, az, az ország ki a nyugati világ peremére, honnan sokkal nehezebb lesz visszajönni, mint ahogy a rendszerváltáskor volt Magyarország a nyugathoz képest. Egy kérdés, és a NATO-tagsághoz képest.
3: Egy kérdést tennék fel, hogy nem van lehetősége Magyarországon arra, hogy kisodrodjon? Megmondom miért? rá hát kell nézni a térképre. Körbe vagyunk véve NATO-tagállamok, Európai Uniós tagállamok. Tehát egy kicsit nekem az a kérdésem ilyenkor mindig, hogy hogy a második világából a szokás a ezeket a helyzeteket, ugye, hogy, hogy most akkor mi része lehetnénk egy, mondjuk egy orosz vezette katonai szövetség, nem tudunk az lenni, sehogy se, hát messze van. Hát a frontvonal az körülbelül 800 000 km, 800 1000 kilométerre van a magyar határtól jelenleg, és nagyon az látszik, hogy minden centimétert hónapok alatt baromi lassan tesznek meg az oroszok, de valószínűleg nem fognak, nem lesznekünk soha se közvetlen szomszédünk, szóval esélyünk sincs lesz, sincs arra, hogy geopolitika mi csatlakozunk, tehát nem tudunk más csinálni, mint együttműködni a NATO-val. Tehát katonailag az egészen biztos, hogy nem tudjuk megcsinálni. Akkor mit próbálnak ezzel elérni oldani? Tehát hogy fogják azt menedzselni, hogy mi ne is legyünk a NATO része, úgyhogy egyébként közben meg a magyar hadseregben, ami történik a magyar hadseregben, a 60-80 a NATO. Tehát olyan, hogy idéző ebben, vagy akár több is, ezt nekem egy katona mondta a 60-at, de... Tehát olyan idézőjelben, hogy magyar hadsereg már szinte olyan értelemben nincsen, közjogat természetesen van, olyan értelme nincs, hogy operatív, működés, mert nagyrészt az NATO. Hogy, hogy, szóval hogy mi jár a hatalmi elit fejében, hogy hogy fogják köztök, hogy kellett volna lemenedzselni azt, hogy mi valamilyen módon az orosz életté része
0: legyünk? Nem, ezt nem hiszem, hogy akarja. Még, még, egy, azt még aki... egy elborult Orbán sem akar rá
1: ezt. magyar hallgató sem akarhatja azt, hogy mi az orosz birodalom nem. része legyünk, annak minden következményével együtt. Hm. Én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a Mária Hülfels jó bevásárolni, és a Párizsi Sorbonra küldeni a gyerekeket nem a Lomonosov Egyetemre, és nem be.
0: De Orbán ezzel is úgy játszik, hogy elsősorban befelé a saját híveit nyerje meg vele, ebben a svájci interjúban is máshogy is kifejtette, hogy hát mi tulajdonképpen semlegesek szeretnénk lenni, csak ez a földrajzi pozíciónk nem megfelelő. De ha egy kicsit bejjebb Nyugat-Európában, például ott, ahol a Svájc, ezt a luxus sajnos nem engedhetjük meg magunknak, mondta az interjúban, de akkor mi is semlegesek volnánk, ami hát erkölcsileg mondjuk nem a legdicséretreméltóbb magatartás, hogy Svájc miért csinálja azt, amit csinál, az egy más dolog, és a svájci hagyományok szintén egy más dolog, de már például Ausztriát is egyre több kritika éri, hogy a semlegesség mögé bújva nem Éppen, nem próbál. Éppen a héten dobra ja, azt igen. a
1: kérdést, hogy egyáltalán maradjon nem ilyen És Nem, biztos hogy, sem nem biztos,
0: hogy fenntartható. Hát, ahogy a finnek és a azért tartható fő mert a finnek és a svédek tényleg közvetlenül ki vannak téve az orosz fenyegetésnek, az osztrákok hát csak egy ilyen Magyarország, Szlovákia, Mondjuk egy védvonal mögött vannak kitéve, de azért elég közel, és nem elég erős országok ezek ahhoz, hogy Csak nem megvédjék a kávét.
1: hogy a K, K- világot kellene visszahozni, ne, egy osztrák-magyar ne. mert Nagyon sok, sok önjelölt lenne. Nem, akkor. de a
0: lényeg az, hogy Orbán egy ilyenfajta semlegességi hát micsoda, álomvilágot, Mítosznak. fantáziavilágot próbál felrajzolni, sok magyarban benne van, hát az volna nekünk az igazi se ide nem tartozni, se oda, mindenhonnan csak a jót szerezni, onnan olcsó földgáz importálunk, oda eladjuk az ebből feldolgozott magyar termékeket, nyugatról behozuk a jót, behozuk a Tőkét, mindenféleit, a fejlett technológiát eladjuk az oroszoknak, és így tovább. Milyen szép ez, hát, ez a világ. Igen, igen
3: megvalósítható abszolút, rá, hogy mondjuk az Azori-szigetek mellett a Mészes Lőlinc épít egy mesterséges szigetet, és akkor ott lesz az új Tíjai magyar iskola. És, mert és, és, és akkor tényleg jobb, hogy a geopolitikailag megvalósul, az hogy mm. nagyjából semlegesek tudunk maradni. Tehát, hogy most viccelődök, de nagyjából ennek az ilyen semlegességi elmérkedéseknek, a, ugye a mélyebb szakmai értelmének a szintjére próbálok igen. közelíteni, tehát egész egész, amikor ilyenekről beszél egy miniszterelnök, egy felelős miniszterelnökről beszélünk. Jó napot kívánok! Hát ez egy olyan szintű. De, de a,
0: a NATO tagság feladásáról nem beszél egy pillanatig sem. Sőt, azt próbálja most is mindenhol leszögezni, hogy erre szükség van. NATO tagjai vagyunk, elkötelezettek, Jó, stb. Akkor hogy amit, amit összekever itt a svéd és finn NATO tagság ügyében, és amit zsarolásra használ föl, az a nyugat elleni általános kritikája, támadása és állandó, állandó hát mit mondjak zsörtölődése, vagy állandóan betesz nekik valamit, elsősorban az Európai Unióval mm. kapcsolatban. Ezt is arra használja föl, hogy megpróbálja zsarolni az Európai Uniót. Tehát egyfelől küldöm nekik az orvosi kamara bezúzását, szétverését, másfelől azt mondom, hogy jó, mondjátok nekünk azt, hogy hát így nem adunk nekünk egy fillert se. Én viszont azt mondom nektek, hogy hát sajnos mm. itt van két Európai Uniós ország, NATO tag akar lenni. Vannak itt gondok azért itt mert ezek ott bizony bírálnak bennünket, és ezt nem tűrhetjük, tessék, tisztelettel bánni velünk, hogy ez a fajta zsarolás megy, ettől képzeli magát, és nem csak képzeli magát, európai meg világpolitikai játékostak, és az is, mert még a Washingtoni Fehérház szóvivőjének is fölteszik a kérdést, hogy mégis mit szól az Egyesült Államok kormánya ahhoz, hogy Magyarország itt szórakozik. És igen, Orbán bejátszotta te -te. magát a világpolitikába.
1: Bizonyos értelemben természetesen igen, hiszen a nevét ismerik, mint ahogy egy, nem tudom, az Al Capone nevét is, a is a család ismerik. A tehát hogy é. É. lehet Ne magunkat
0: ezzel, mert mi ennek az embernek az uralma alatt élünk, tehát hiába szóljuk őt le, mi velünk azt csinál, amit akar. Tényleg azt
3: szoktam azt hogy Magyarország akkor lesz jó ország, hogyha senki nem ismeri a miniszterelnök nevét. Nem sz nagy egyéniségekhez egy pici ország nem engedheti meg magának a. Zoli, ezt meg
1: kell fordítani, de Na. hát ugye te se tudod most séróból megmondani, hogy ki a svájci miniszterelnök. Na. És se, e, szerintem sok svájci sem tudja, Na. hiszen nem feltétlenül kell neki tudnia, mert az a miniszterelnök azt csinálja, ami a dolga, Na. az állampolgárok megbízásából vezeti az országot. Nem kell neki, neki tudnia, hogy nem tudom, én az miniszter az foci szeret focizni, még nőlétére, és így tovább, és így tovább. Azok a boldog országok, ahol nem feltétlenül ismerik a kormányt Pontosan. ilyen részletesen az emberek. Skandináviában is van egy pár ilyen ország, meg <köhönt> Nyugat-Európában is, de azért ez, ez feltétlenül érdekes kérdés, hogy amit Gyuri mondott, hogy, hogy ez olyan picit, mint az isztambuli bazárban alkudozna Orbán Viktor, hogyha ti leveztek a, a miki bírálatunkból, vagy esetleg a jogállamisági eljárásban támogatjátok Magyarországot az EU-ban, akkor mi nem gördítünk akadályt az, a NATO-tagságotok útjába. Csak hát ez nagyon lápszagónak tűnik ez nagyon a történet.
0: történet. Persze, felháborítás. A külügyminiszter sziártó, azt volt képes mondani, hogy ha ők szívességet kérnek tőlünk, mármint, hogy vegyük fel őket a NATO-ba, vagy vegyük fel, hát mik vagyunk mi ahhoz, hagyjuk jóvá az felvételüket, akkor, akkor ne íráljanak bennünket. Nem szívességkérés. két ország saját és Európa közös védelmi érdekei miatt csatlakozni kíván nato saját védelmét erősítve, és a többi NATO tagállam védelmét erősítve, mert az, hogy a finek és svédek csatlakoznak hozzánk, ez Magyarország védelmét is erősíti, nem szívességet kérnek, és a magyar külügyminiszter képes ilyet mondani, de itthon jól hangzik. Na ezt akartam pont mondani, hogy azért ezek a,
3: nem is tudom minek, minősügy sem belerőffene isek, mert nyilatkozottnak azért nem mondanám. Ezek a ma hazai közönségnek szólnak, tehát tartok tőle, hogy külföldön nem nagyon hallanak, nem is nagyon érdekel különösebben senkit ez. Tehát valószínűleg az le van játszva, hogy.
0: hogy hát ország, az oroszás végén próbálja meg, Orba, fog megakadályozza épni. a két ország elégkülség. De azért sokat
1: elárul a, a dolognak a koreográfiájáról az, hogy Hende Csaba, uh, mielőtt megbízták ezzel a tényfeltáró bizottság vezetésével, Szijártóval kéz a kézben, ugye a Honvédségi repülőgépen elrepült először Ankarába a törököknél tájékozódni. Uh, nagyon nehéz azt mondani, hogy ez nem az időhúzásnak a része.
2: De hát ez uh. pontosan az időhúzásnak a része, és ugye Orbánék a maguk körletében eljátszák azt, amit ugye az Erdogánék eljátszanak egy sokkal nagyobb uh. saktáblán uh. 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 És egészen addig, fog tartani, egészen addig fog tartani ez a nagy magyar ellenállás, amíg, amíg, amíg az Erdogánik be nem adják a derek, derekukat. És, és meg, meg fog történni, mert, mert Törökországnak is érdeke, hogy, hogy ugye megkapja azokat a fegyvereket az, egy, az Egyesült Államoktól, amelyeket, amelyeket szeretne. Tehát itt sok, minden, sok, sok mindennel összefügg, ez egy nagyon komplikált kérdés. Én azt gondolom, hogy ahogy az előbb mondtam, tehát am, amikor a törökök rából és, és, és a, a, a leírásokat adják ehhez az egész dologhoz, akkor abban a percben a magyar ellenállás is meg fog szűnni, és akkor hihetetlen. Előtte egy perccel. Hmm. akár kettővel is.
3: Igen, itt nekem mindig az fogalmazódik meg bennem picit, hogy azért Orbán, ha jól megnézzük, ó, megint kimondtam. Ezért. mindenki, most már Szóval, hogy azért ez a jó ember ez eltelt 5-6 évben sorba benézte az összes nagyobb külpolitikai folyamatot. Az összeset. Gyakorlatilag az egyetlen dolog volt, hogy Donald Trumpnak a megválasztáson azt, hogy nagyjából jó megtippelte, az összes többit elrontotta, de legalább teljes menetszéllel bele is állt azokba a döntéseikbe. Tehát egy kicsit úgy ijesztő az, hogy bennem hogy látva Sziátólnak az emberi habitusát, Orbán emberi habitusát, ezek az emberek nem, ezekkel, tehát ők nem nagy stratégiák. Én nem hiszem, hogy Orbán olyan nagy, nagy külpolitikai stratéga lenne, belpolitikai... De, de igen, úgy érzi
0: saját magához, úgy, érzése, úgy is, is adja elő. Én is úgy érzem és, magamat, hogy néha... És sokan a amerikai, meg nyugat-európa szélső politikusok, elemzők, újságírók közül be is veszik, mert valóban tud úgy beszélni, hogy az egészet egyben nézi, egyben láttatja, összefüggéseket keres a magyar politika és akár Brazília között putin és az Egyesült olyanokról beszél, amiről egyébként nem volna dolga beszélni, mert Pontosan. nem sok köze van hozzá, de ott ülnek mellette az emberek, és hallgatják, na hát, ez a miniszterelő milyen emberi módon, és tényleg ezt is tudja, és ezt is belehelyezés. és így összerakja az egész képet. Mindjárt van egy világosabb képünk a világról, hogy az merre tart. Benne van a gender, benne van a migráció, benne van minden, anyám kínja, és és úgy érzik, hogy Orbán rendet teremt ebben a világban. Hát, hát ehhez van képessége. Igen.
3: igen ők ők ezt kétségtelen úgy érzik, és vannak ezek a altrájt right, vagy jó nem minek nevezzük, ilyen szerencsétlenek, akik... Igen, ez működik náluk, de alapvetően, de és azt gondolom a politikában. Ez nem működik. Tehát szerintem a nagy politikában, ahol ténylegesen ilyen Kissinger-i értelmű diplomácia zajlik, ott, ezekkel a szemfényvesztések.
0: ennek adja elő majd a nem. Vagy Putyin napatta elő,
3: hogy vagy éppensége a szerencsétlen sziártó például, hogy a szergejnek nevezi a nálánál 20 évvel idősebb szergej labrot. Jó van nem lakáson.
1: Vagy több is mint úsz. Tehát
3: eleve nem is szabadna így nevezni őt, és ő tényleg azt hiszi, hogy mi hűde jó haverok vagyunk, tehát hogy ezeket az embereket én sajnos attól úgy palira veszik, mint annak a rendje. É nemzetközi szinten, és elfogják véteni a lépést, hanem már elvétették nagyon súlyosan a vélépést. és Ugyan, egyébként... csak, hát amit,
1: amit Gyuri mondott, ugye ezek a pofon egyszerű, fekete-fehér igazságok, hmm. ezekre, ha nem is a diplomácia alakítói, de a nagy közönség nagyon sok helyen vevő, mert a világ tényleg hát. nagyon összetett, és nagyon sok irányba megy, de az egyszerű magyarázatokra mindig van vevő, mert úgy érzik, hogy aha, tényleg megmagyarázta nekünk ez az okos ember, hogy ez az bonyolult világ, ez hogy működik, és mi mitől van. De mi nem fogjuk tudni itt most megmagyarázni, hogy a világ mitől van. A hetes stúdió második órájának a végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm Batka Zoltánnak a népszava színeiben, Dési Andrásnak a volt népszabadság színeiben, és Bolgár György kollégámnak pedig a Klubrádió színeiben, hogy ebben a beszélgetésben részt vettetek. Ezzel a hetes stúdióadásának adásának a végére értünk. A műsor elkészítésében részt vett Bodnár Barna, Gál Bence, Turi Louis és Lantos Dániel. A műsor második óráját a Klubrádió YouTube csatornáján is megnézhetik, szombaton este 6 óra után. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is elköszön a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották. A hetes stúdiót a Klubrádió Közéleti politikai magazinját hallották.